0: Bonjour à tous, je suis Reha Boukhis et vous écoutez les chroniques de designer marocains. Un nouveau format sur le podcast pour donner encore plus de voix aux créatifs marocains, artistes, architectes, designers, artisans ou photographes. Il s'agit d'un espace libre où chaque créatif peut exprimer sa passion et faire découvrir son univers en animant des épisodes en solo ou avec ses invités. Pour les habitués du podcast, ne vous inquiétez pas, le format classique va bien continuer. En attendant, je vous laisse découvrir la personnalité du jour et sa chronique. Très bonne écoute à tous Salut, moi c'est Lamia et je suis architecte d'intérieur. J'ai envie de vous faire découvrir mon métier, ma passion et de l'aborder sous différents angles à travers mes expériences, mes questionnements, mes envies du moment. Donc aujourd'hui, on parle d'architecture d'intérieur mais sous le spectre d'un sujet qui me passionne mais depuis que je suis toute petite. Indice, ça peut être hyper délicat, imperceptible... Ou alors, ça peut être à l'inverse quelque chose de complètement bouleversant. Ça peut parfois être gênant, voire déplaisant. Alors, qu'est-ce que c'est que cet élément qui peut venir donner une dimension supplémentaire à un espace sans qu'on puisse ni le voir ni le toucher C'est pas aussi dingue que ce que ça en a l'air puisque je vous parle tout simplement d'odorat et d'expérience olfactive. Donc, par définition, l'odorat, c'est le sens qui permet la perception des odeurs. C'est l'analyse des substances chimiques volatiles présentes dans l'air. Cette phrase n'est pas de moi, c'est la définition du dictionnaire. Donc on peut dire que la sensibilité, la mémoire olfactive, c'est quelque chose d'inhérent à la nature humaine, c'est quelque chose d'universel puisqu'on a absolument tous des odeurs qui nous propulsent quelque part dans un souvenir avec quelqu'un. Euh, voilà, donc l'odorat, c'est ce qui nous connecte à notre sensibilité primaire entre guillemets, puisqu'il va susciter une réaction immédiate de j'aime où j'aime pas. Par exemple, on va venir dire à quelqu'un, tiens, tu sens bon, c'est quoi ton parfum Ou euh, ah, ça sent bon ici, ça sent le cac au chocolat. Enfin, bref, ça crée immédiatement une attraction. Donc, une odeur qui nous plaît va automatiquement nous détendre, nous mettre à l'aise et créer un sentiment de bien-être. Ce qui m'intéresse dans le fait de venir juxtaposer l'univers du parfum sur celui de l'architecture d'intérieur, c'est qu'à mon sens, il va venir nourrir, compléter. Euh, sublimer un projet qui est déjà pensé dans son intégralité, donc dans sa structure, dans ses matériaux, dans son mobilier. Et je pense que réussir à proposer une fragrance qui soit cohérente avec l'ensemble d'un projet et la sensibilité du client, ça va comme finir de sceller le projet de manière un peu poétique, si on peut dire. Donc la signature odorante, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits, notamment dans l'hôtellerie de luxe, puisque ce facteur joue un rôle prépondérant dans l'expérience client. Si je devais moi personnellement vous parler d'une odeur qui m'a bouleversée, ce serait celle de la Mamounia. Et d'ailleurs, c'est la maison Fragonard qui a créé la gamme date de l'hôtel, la mythique gamme date. En plus de de l'âme et de la beauté du lieu, euh, ce parfum est unique, entêtant, enivrant, il est là pour vous envoûter du matin au soir. On dirait que dès qu'on rentre dans le lobby ou dans l'ascenseur, on pense plus correctement tellement l'odeur est prenante. Pour accompagner et souligner l'expérience du dépaysement, on va retrouver des odeurs typiques du pays dans lequel on se trouve. Par exemple, ça va être très largement euh, la fleur d'oranger ou le bois de cèdre au Maroc, la citronnelle en Asie, euh, l'ambre ou le musc au Moyen-Orient, etc., etc., vous remarquerez aussi qu'on retrouve ça dans plein d'enseignes, plein de boutiques de prêt-à-porter, par exemple, qui ont une odeur hyper distinctive dans les instituts de beauté. Euh, voilà, donc vous l'aurez compris, notre odorat est sollicité en permanence et ça fait vraiment partie d'une stratégie marketing et commerciale pour nous faire vivre une expérience spéciale, pour nous faire vivre un moment inoubliable. Donc, bien avant que, que le parfum d'intérieur et la signature olfactive ne deviennent un phénomène euh, contemporain, euh, stratégique et marketing hyper à la mode, euh, c'était en réalité une technique ancestrale, puisqu'on va retrouver ça avec tout ce qui est matière à brûler. Donc, ça va être l'encens, par exemple, le papier d'Arménie, euh, les fumigations de plantes comme la sauge. Euh, et on va retrouver ça aussi chez nous. Ça s'appelle tout simplement le pror. Donc ces techniques à la base de, donc de combustion sont des techniques qui sont utilisées en réalité euh, pour des rites spirituels. Donc avec pour but de purifier un espace et du coup je me suis dit bah, ils ont dû se dire bah, ça sent, on va mettre des trucs qui sentent bon comme ça ça crame mais ça fait d'une pierre deux coups. Donc euh, voilà, j'ai fait mon petit raccourci et je me suis dit que ça, ça devait forcément être lancé du parfum d'intérieur. Donc ça existe toujours et pour ceux qui sont fans de ça, n'oubliez pas de bien ventiler votre intérieur et d'éviter ce type de combustion bah, trop souvent parce que c'est quand même pas sans risque pour la santé. Et pour les maniaques comme moi qui n'aiment pas les cendres, qui volent un peu partout, bah, abstenez-vous. Donc d'une manière plus contemporaine, on va faire un petit tour d'horizon des différents moyens de parfumer son intérieur. Et le no-go dont on ne parlera pas, le tabou, ça va être le pchit de supermarché qui sent la fleur de vanille du Japon, du lotus, du Mexique. Alors celui-là, alors celui-là, c'est juste impossible. C'est puni par la loi. C'est passible d'une amende. Voilà. En troisième position, on va retrouver la bougie. Donc la y hyper répandue, petite, grande, design, minimal, artisanal, grand parfumeur, grand distribution. Euh, elle est juste hyper populaire. Elle est hyper populaire, elle est euh, accessible. En plus de venir chatouiller délicatement nos narines, elle va aussi titiller notre mémoire avec une gamme d'odeurs, mais qui se décline à l'infini. Donc les contenants sont aussi euh, bah recherchés que les compositions euh, et les noms qui accompagnent les bougies. Donc ça, c'est, c'est hyper marketing et ça marche hyper bien. Donc quand on nous vend une bougie avec un packaging qui fait euh, qui travailler, qui fait un peu rêver et qui s'appelle euh, Feu de bois du Canada, euh, moi, j'ai tout de suite envie de l'allumer. Ça y est, j'ai envie de voyager. Euh, je suis partie, 100%. Donc voilà, le deal, quand on allume une bougie, c'est qu'on a envie de créer une atmosphère, se détendre euh, et voyager si possible. Euh, moi, je la mets sur la troisième marge du podium parce que pour moi, elle n'a pas pour fonction première de venir parfumer un intérieur. C'est plutôt un élément d'ambiance et de déco qui va diffuser ponctuellement une odeur. Donc idéalement, essayez de choisir des bougies avec des compositions clean et moins toxiques, moins polluantes. Donc préférez des cires végétales comme la cire de soja, les mèches en coton. Euh, après, c'est Pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours toutes les infos sur les produits, surtout quand on est dans la bougie haut de gamme. Et puis, je trouve que c'est la moins économique. Donc, pour moi, c'est la troisième position parce que s'offrir de belles bougies, c'est un must, mais pas pour les allumer tous les jours. En deuxième position du classement, je mettrai le diffuseur d'huile essentielle. Euh, Pourquoi le diffuseur d'huile essentielle Bah, Déjà, pour son côté design et épuré qui va sondre hyper facilement dans le décor. Donc, on va en trouver euh, imitation bois ou tout simplement blanc ou tout simplement noir. Donc, c'est, euh, c'est assez sobre comme design. Et je trouve ça aussi parfait pour ceux qui cherchent une alternative à la bougie, tant sur le plan composition euh, qu'économique, puisque ça va être une solution beaucoup plus long-termiste. Et euh, un truc cool aussi avec le diffuseur, c'est qu'on devient son propre petit alchimiste, puisqu'on a euh, le choix... Euh, on a un choix euh, hyper large d'huiles essentielles qu'on, euh, qu'on va choisir en fonction de notre humeur, donc si on a envie de se relaxer on va opter pour euh, de l'huile essentielle de l'avant, langues de petits grains euh, voilà. après on peut choisir des huiles essentielles avec des euh, propriétés, des vertus antibactériennes donc on va retrouver l'arbre à thé le ravinsara, la citronnelle perso que j'adore, j'adore l'odeur de la citronnelle, ça me... Ça me transporte tout de suite en Asie. Euh, bref. Et sur la première marche du podium, le seul, le vrai, l'unique et l'indétrônable parfum d'intérieur. Pourquoi Tout simplement parce que comme son nom l'indique, on va retrouver le côté précieux du flacon de parfum et le même process d'élaboration euh, délicat et complexe par des nés parfumeurs. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de venir euh, asperger sa maison du sol au plafond, mais plutôt de venir vaporiser à quelques endroits stratégiques, en fait, comme on le ferait sur sa propre peau, pour que le parfum se diffuse bien. Donc, c'est un geste qui est à la fois euh, euh, élégant, subtil et qui est dans le rituel, puisqu'on ne va pas faire ça à n'importe quel moment. Et... euh... Le, le choix de son parfum d'intérieur, en fait, c'est quelque chose qui doit nous ressembler et qui doit nous refléter. On doit être en parfaite harmonie avec. Ce n'est pas quelque chose qui doit prendre le dessus sur tout le reste. Euh, et pour revenir aussi sur le côté euh, rituel que ça instaure, euh, on, va, on va choisir forcément un moment où on se sent bien pour parfumer son intérieur. Ça va être par exemple aller parfumer euh, son oreiller avant, euh, avant euh, d'aller dormir. Donc, c'est quelque chose qui nous met immédiatement dans un état de détente et de relaxation puisqu'on sait que euh, ce qui nous attend, c'est une bonne nuit de sommeil. Euh, voilà, donc euh, ce geste délicat de, de parfumer son intérieur, c'est comme se ce parfumer en fait et je trouve que c'est euh, tout à fait élégant et... Donc, c'est quelque chose de, d'élégant et personnel, en fait. C'est comme ça que ça doit être. Donc, pour choisir son parfum d'intérieur, on y va au feeling. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parfum. Ça doit nous ressembler. On doit se sentir bien avec. Euh, voilà. Donc, pas de règles quand vous choisissez votre parfum d'intérieur pour juste que vous vous sentiez bien. Maintenant, quelques tips pour parfumer votre intérieur de manière euh, subtile sans que ça fasse euh, parfumerie. Pensez à parfumer les textiles plutôt que de saturer l'air. L'odeur va se diffuser beaucoup plus longtemps et plus délicatement. Euh, Choisissez des endroits stratégiques. Comme on n'a pas envie d'être saturé d'odeur dans toute la maison, privilégiez plutôt les chambres et les salles de bain qui sont des espaces plus propices à la détente et la relaxation. Euh, Moi, moi, personnellement, j'adore parfumer mes oreillers et les rideaux. Euh, je trouve que l'odeur se diffuse mieux c'est plus subtil et puis, euh, euh, et puis j'adore les odeurs de fleurs blanches, voilà, en ce qui me concerne bref, donc comme je vous le disais on y va au feeling, pas de règles pour choisir son parfum et puis ma dernière petite solution bonus parce que personne n'a dit que parfumer son intérieur c'était pas euh, euh, accessible bah tout simplement, homemade parce qu'on n'a pas besoin de débourser des sommes astronomiques pour que ça sent bon chez nous Pensez à faire votre propre peau pourri si vous vous sentez l'âme créative. Euh, pensez à porter à ébullition, par exemple, des écorces d'orange, de la cannelle, des gousses de vanille, euh, des sachets de thé. Enfin, faites vos propres petites expériences. De un, c'est hyper créatif et de deux, bah, c'est hyper écolo. Et ça, c'est ma maman qui m'a appris à le faire et euh, sinon autre solution sortez des petits sablés du four euh, faites un cake au chocolat l'odeur du pain grillé, l'odeur du café faites euh, caraméliser des pommes tout ça, aucune bougie aucune brume, aucun encens ne pourra vous transporter comme l'odeur des petites choses simples du quotidien qu'on, qu'on adore, qu'on aime et euh, auxquelles on ne prête pas forcément attention pour finir, j'ai envie de vous lire un petit passage d'un livre qui m'a passionné et, euh, et qui est un de mes livres préférés encore aujourd'hui. Il y a une évidence du parfum qui est plus convaincante que les mots, que l'apparence visuelle, que le sentiment et la volonté. L'évidence du parfum possède une conviction irrésistible. Elle pénètre en nous comme dans nos poumons, l'air que nous respirons. Elle nous emplit, nous remplit complètement. Il n'y a pas moyen de se défendre contre elle. Extrait du chef-d'oeuvre de Suskind, le parfum. Et vous, si vous pouviez emprisonner une odeur pour toujours, ce serait laquelle J'espère que cette petite chronique vous a plu et qu'on se retrouvera bientôt pour une autre chronique. Merci d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout. Je vous invite à soutenir ces nouveaux chroniqueurs en herbe sur leur page Instagram et en laissant des commentaires et des notes sur votre plateforme d'écoute. Je compte sur vous Si vous souhaitez en savoir plus sur les designers marocains, retrouvez-moi et l'ensemble de cette communauté sur la page Instagram designer marocain.